0: El Ocaso del Almirante Parte 4 Persevera y triunfarás
1: El almirante aún mantenía el alquiler de tres grandes casas en Sevilla a fin de poder dar un techo a sus marineros encallados. Pero en Valladolid, todo lo que pudo pagar fueron dos reducidas habitaciones en una calle trasera próxima a la catedral la misma en la cual Fernando e Isabel habían contraído matrimonio casi 40 años atrás el rey se negaba a concederle una nueva audiencia pero aún el viejo marino tenía cartas que jugar Diego hacía lo imposible para que el monarca español recibiera a su padre pero la influencia de de Fonseca sobre Fernando era mucha luego de tanto esperar Colón le pidió a Méndez que fuera a buscar al pequeño Fernando, quien era paje de la corona. El sevillano trajo al más joven de los Colón y se pusieron en marcha hacia la corona. Fernando nos cuenta cómo él en persona vivió esos momentos.
0: Al llegar al palacio, la Guardia Real nos dejó pasar, ya que bastó que me asomara por la ventana del carro. Ellos sirvió para que me abrieran las puertas al descender, mi padre, el almirante él, aterrizó indecorosamente en el suelo la guardia estaba repleta de personas todos se dieron vuelta para ver al anciano caído en la tierra algunos lo reconocieron ya que era mi padre él se había vestido con el uniforme de almirante lo que les llamaba la atención y así pudieron reconocerlo
1: Una vez adentro del palacio, el almirante atravesó un sinfín de salones que Fernando conocía, hasta que llegaron a donde lo esperaba su otro hijo, Diego, quien, al ver a su padre de pie, con voz sorprendida le dijo,
0: Santo Dios! ¡Padre! ¡Deberías estar en la cama! ¿No te parece? Diego, no vinimos hasta aquí para que lo reprendas. Llévanos donde
1: está el rey. Diego llevó a su hermano y a su padre directamente al interior del palacio. De nuevo, al almirante le pareció extraño ver al rey solo, en su trono, sobre todo en un salón dedicado a la familia real. El almirante avanzó como pudo hacia el estrado e hizo una reverencia antes que Fernando lo anunciara. El rey, al verlo, exclamó perplejo.
2: ¡Santo Dios, almirante, ¿qué hace aquí?
1: Mi señor, mi padre desea hablar con usted ahora y a solas con vos. Estaban solos en la sala, el almirante, el rey y los dos jóvenes Colón. Así nos lo cuenta Fernando.
0: Mi padre le imploró al rey que cuando él fallezca, le concediera el título a mi hermano Diego, mientras don Fernando se limitaba a observarlo fijamente. Luego le robó que se les pagara a sus hombres, que lo acompañaron en el cuarto viaje lo que se les debía. Luego el rey, dirigiéndose a mí, me dijo.
2: Fernando, todo esto es obra tuya.
0: No, mi señor. El título que solicita mi padre irá en manos de mi hermano Diego. Yo ya he cobrado mis pagos atrasados como paje de esta corona.
1: El rey se atragantó y, con un gesto de resignación, miró a Colón a los ojos y le dijo.
2: Muy bien, almirante, su título es hereditario, pero Diego habrá de probar que se lo merece.
1: Fernando llama a Chacón para que venga con un notario a fin de que se redacte un acta. Pero él no logra terminar la frase cuando Gonzalo Chacón ingresa inmediatamente a la sala acompañado con un notario. El monarca aragonés, mirándolo a quien fuera la mano derecha de su esposa, le pregunta...
2: Chacón, ¿usted sabía de esto?
0: Majestad, eh, no estaba enterado de esta reunión. Yo venía a verle con el notario para redactar unas cartas de recibimiento a su hija, la princesa Juana... ...junto a su esposo Felipe, el archiduque de Austria.
1: Chacón, girando su cara, mira a los ojos del almirante y esboza una sonrisa. Luego de esta situación, Colón reclama al monarca que su tripulación hace ya dos años... ...que permanece sin cobrar lo pactado con la corona. Ofuscado el rey se dirige al joven Fernando Colón.
2: Fernando, si vuelves con tu padre aquí, a esta corte, sin una cita previa... ...haré que la guardia lo retire y que les tengan prohibido el ingreso. ¿Sabes lo que digo, no? Sí, mi señor,
0: lo sé. Pero si mi padre el almirante me lo pide, lo haré de nuevo... Y si lo despide a él y nunca más deja ingresarlo a esta corte, expulseme
2: con él,
1: mi señor. El rey meditó lo que dijo el joven Colón. Observó a su padre y le dijo a Fernando.
2: Si no fueras mi mejor paje, al igual que tu hermano, te expulsaría sin dudarlo. Así que, para evitar esa pérdida, Chacón... Ordene al tesorero que contacte a don Diego Méndez de Segura para disponer el pago de la tripulación del almirante don Cristóbal Colón. Notario, tome nota de lo declarado aquí, para que mi decisión, mi voluntad, sea
1: ley. Colón, al retirarse de la corte, se cruza en el pasillo con su amigo Gabriel Sánchez. Cristóbal, viejo amigo, me alegra verte nuevamente caminando por esta corte. Al verlo, los ojos del almirante se llenan de lágrimas de alegría y con voz fatigosa se dirige a su amigo, diciéndole Gabriel, viejo amigo
2: Veo que has tenido una audiencia con el rey Y por tus ojos también veo que has conseguido lo que buscabas
1: Sánchez cruza unas palabras con Diego Colón y despide al viejo marino con un abrazo al verlo retirarse por uno de los grandes pasillos del palacio... ...observa cómo su amigo, el almirante... ...cansado y vencido por la enfermedad y las luchas... ...se aleja. En ese momento... ...el amigo de Colón se topa con De Fonseca... ...que le dice... ¿Sánchez? Al no recibir respuesta de Sánchez... ...De Fonseca gira su cabeza... ...y dirige su mirada al viejo marino quien es observado, atónito, por Gabriel Sánchez. Al reconocer quién es, suspira y, dibujando una sonrisa diabólica en su rostro, se vuelve al consejero real y le dice.
2: ¿Qué hace este marino aquí? ¿Cuándo entenderá que el rey no le otorgará lo que pide? ¡Qué tragedia! ¿Cómo un hombre puede desperdiciar su vida de ese modo? ¿No lo cree Sánchez? ¿No es un desperdicio? Desperdicio, de Fonseca, si nuestros nombres serán recordados en los libros de historia, serán solamente por el de él
1: Luego, con ironía, Sánchez le sonríe a de Fonseca y le dice
2: Ah, me olvidaba, el rey ha concedido las peticiones del virrey, creo que debería saberlo
1: Gabriel Sánchez da la espalda a de Fonseca quien se queda pensando con el rostro desfigurado de amargura y de ira al mismo tiempo, sin entender cómo Colón había conseguido lo que era imposible. Al fallecer el almirante, en mayo de 1506, convirtió a Diego Colón en heredero de sus privilegios en el Nuevo Mundo. Sin embargo, el rey Fernando II de Aragón se negó. ...en un primer momento... ...a traspasar todos los derechos del almirante... ...pero luego... ...lo nombró gobernador de la isla La Española... ...en 1508... ...el título de virrey de Diego Colón... ...fue meramente honorífico... ...pues la corona solo hizo efectivo el de gobernador... ...su viuda... ...la enérgica y tenaz virreina... ...María de Toledo... ...fallecida en el año 1549... ...asesorada por su cuñado... Fernando Colón, prosiguió los pleitos hasta el arbitraje de 1536, que hizo perder a la familia los honores y privilegios otorgados en las capitulaciones de Santa Fe.